0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Sarah Schwarz über einen Relaunch, Content-Relaunch des Blogs, äh, des Magazins von Betty Bossi, einem Rezeptportal und Kochportal aus der wunderschönen Schweiz. Ähm, wir sind und senden live von der OMX in Salzburg, äh, haben uns hier einen kleinen Raum eingenistet und äh, sprechen heute über Teile Ihres Vortrags natürlich auch, den Sie morgen auf der SEO SEO.com ähm, präsentiert. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sarah, wie geht's?
1: Hallo Björn, danke, dass ich da sein darf. Äh, mir geht's super. Ich habe heute schon viele Vorträge hören dürfen und äh, ja, es ist wie immer cool in Salzburg.
0: Ja, ist mega, ne? Und heute war es Wetter auch so toll. Und ich finde auch, es ist wirklich, ähm, also die haben da was ganz Tolles mitgeschaffen. finde ich. Diese Atmosphäre ist einfach total entspannt, locker, nicht zu steif und, ähm, das ist einfach eine geile, geile Konferenz.
1: Kann ich nur zustimmen. Bin jedes Jahr wieder gern hier.
0: Ja. Du hast es ja auch nicht so weit eigentlich aus der Schweiz. Du lebst und arbeitest eigentlich dein ganzes Berufsleben. In der Schweiz. Ich habe schon gesagt, du bist jetzt bei Betty Bossi, du warst aber ähm, auch schon als Digital Marketing Manager bei Perfect Hair zum Beispiel oder bei Blue Glass. Das kennen ja zumindest auch Leute aus Deutschland, den Raphael Bienz, der äh, ja auch sehr oft in, in auf deutschen Konferenzen vertreten war. Ähm, bist jetzt seit fast fünf Jahren äh, bei Betty Bossi. Ich habe es gesagt, ich bin, habe ja selber auch fünf Jahre in der Schweiz gelebt und immer äh, wenn es ums Kochen ging. Das ist so der Chefkoch der der Schweiz, würde ich würde ich mal fast sagen. Obwohl es natürlich einen ganz anderen Style und ein ganz anderes Design und so weiter hat. Aber Betty Boss auf jeden Fall die Nummer 1 Plattform, wenn es irgendwie ums Kochen geht und so weiter. Ähm, und ähm, dein Vortrag wird auch darüber ähm, handeln, wie ihr sozusagen eine Art Content-Relaunch gemacht habt. Also Du ja, wirst ja das ja gleich nochmal erzählen. Aber ihr habt sozusagen den den gesamten Blog, äh, das gesamte Magazin einmal ähm gehen war sozusagen ein Content-Audit maßgeblich und durch diesen ganzen Relaunch habt ihr jetzt äh, wirklich noch mal mehr Performance reinfahren rein, äh, können.
1: Ja, genau so ist es. Also wir haben eigentlich vor einem Jahr etwa festgestellt, äh, dass wir sehr viele Beiträge haben und von denen tatsächlich eigentlich sehr wenige im Verhältnis ähm, organischen Traffic generieren. Also ganz genau waren das irgendwie 1300 Artikel und lediglich 400 mit organischen Traffic und da haben wir einfach gemerkt, okay, da sollten wir mal genauer hinschauen, Content Audit machen und dann auch entsprechende Maßnahmen äh, ja, konzipieren, um da aufzuräumen.
0: Ja, was mich so, eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist so, Betty Bossi ist ja an sich eigentlich schon ein Magazin an sich, ne? also eine Plattform sozusagen. Warum musste es da so, un oder warum hattet ihr so diesen Split zwischen Rezepten und Magazin gemacht? Ne? Den habt ihr jetzt ja noch klarer äh, gezogen sozusagen, aber warum warum habt ihr, ähm, habt ihr das gemacht?
1: Ja, die Bereiche, die unterscheiden sich eigentlich schon stark, wenn man mal genauer hinschaut. Also im Rezeptebereich sind halt wirklich klassische Rezepte ähm, zu finden, die man zu Hause eins zu eins nachkochen kann. Und wir haben dort auch Sammlungen natürlich von zu spezifischen Themen wie Fleischgerichte oder Weihnachtsgurzli, die jetzt gerade auch natürlich in der Zeit wieder super performen. Und im Magazinbereich geht es uns viel mehr darum, Hintergrundwissen zum Thema Kochen und Backen, aber auch Haushaltstipps ähm, aufzuzeigen und dort natürlich auch möglichst nah den Kunden unsere Produkte ranzuführen und äh, ja wir haben eigentlich festgestellt auch dass es dass der Magazinbereich viel bessere Performance Werte hinsichtlich E-Commerce aufweist also da haben wir halt eine viel höhere Conversion Rate und auch ähm, äh, ja, also verschiedene Seitenwerte, die dort einfach besser funktionieren als im Rezeptebereich, weil es natürlich einfacher ist, jemanden, der vielleicht irgendwie sich gerade beraten lässt, äh, zu einem spezifischen Thema dann auch noch zu einem Kauf zu bringen, als wenn man gerade in dieser Situation ist, äh, ein Rezept zu suchen, weil man vielleicht irgendwo in einem Supermarkt steht und was also einkaufen ist oder zu Hause halt das Rezept auch gerade nachkochen möchte.
0: Du, du hast gerade das Wort E-Commerce genannt, das heißt im Magazinbereich schon auch beabsichtigt abzuverkaufen. Was genau verkauft ihr da?
1: Genau, also, ja, Betty Bossi ist tatsächlich irgendwie immer ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir so vielseitig sind. Also, wir haben so verschiedene Geschäftsbereiche. Äh, wir haben so einen großen Medienbereich, wo unsere Betty Bossi Zeitschrift ähm, zu Hause ist. Vielleicht kennst du die auch von, ja, die aus deiner ich, Zeit in der mal, Schweiz. Ja. Genau, das ist das größte bezahlte Printmedium immer noch ähm, auf dem Markt. Und ähm, da in dem Heft werden einerseits immer die neuesten Rezepte verschickt, aber wir schicken auch immer unsere neuesten Produktinnovationen und neue Produkte, die wir ähm, in unserem Shop haben. Und und wir entwickeln halt auch wirklich Produkte selber. Also es geht immer eigentlich alles darum, den einfachsten Weg zum Genuss ähm, dem Kunden zu zeigen. Und da haben wir auch ganz viele coole Tools, die bei uns intern ähm, ja, entstehen und die wir im E Shop verkaufen. Und der Magazinbereich ist dann eigentlich ein super Bindeglied zwischen Rezept und dem Shop, einfach da nochmal mehr, ja, sag ich mal, Know how rundherum mitgeben zu können.
0: Ist das denn so ein klassisches, äh, was ja im Print eher groß geworden ist? Ne? Betty Boss ist ja eigentlich ein Printprodukt gewesen, ja. ne? äh, das jetzt sozusagen digitalisiert war. Ist das noch so ein klassischer Kampf äh, auch innerhalb oder ist das schon ganz klar Digital First und und und...
1: Ja, ich wünschte, ich könnte das sagen, das ist das Bestes. Also ich würde sagen, also uns gibt es halt auch wirklich schon sehr lange. Also wir sind in den 50er Jahren gestartet, also wir haben wirklich einige Jahre auf dem Puckel und waren zwar sicher auch einer der ersten auf dem Markt äh, im Bereich E-Commerce, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir uns auch langfristig natürlich sehen. Digitalisierung ist auch wie bei uns immer noch dauerhaft ein Thema, aber ich glaube, wir haben auch einen guten Shift schon geschafft, äh, wenn man jetzt anschaut, wie der Rezepte-Bereich halt auch auf dem Markt performt. Also da sind wir klar, Nummer eins in der ja. Schweiz.
0: Ich, ich frage die Frage extra, weil ich damals ja beim Blick gearbeitet habe und wir haben zum Beispiel auch getestet. Ne? Also du hast dann ja viele Sachen, viele Sachen, die in einem Printmagazin rauskommen. Da geht es auch um Rezepte zum Beispiel. Aber an diesem Rezept hängt halt noch eine riesen Story über einen bestimmten Koch in einem bestimmten Restaurant und so weiter. Ähm, und das hat man dann versucht, halt eins zu eins auch ins Digitale zu übertragen. Ne? Nur wenn jemand nach einem Rezept sucht, ja, dann will der, der, der will der diesen Roman nicht lesen, sondern der will eine Anleitung, der will eine Einkaufsliste und äh, der will die Rezeptliste haben, so. Und, und das mussten wir so stark runterreduzieren, damit wir genau diesen Intent auch befriedigen können. Das, das Deswegen eher so meine Frage. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich in dem, in dem Audit noch zu. Ähm, ich hab mal ich hab mal ich glaube ich habe bisher nur einen Podcast gemacht, wo wir wirklich mal über einen Content Audit gesprochen haben. Es war damals die Katharina Lübke von von Search Metrics, die mich mal da so durchgeführt hat, wie man so einen Content Audit richtig gut macht. Jetzt habt ihr jetzt, jetzt sieht auch in, sieht man ja auch in deinen Slides richtig richtig gute Performance hingelegt mit einfach dem Aufräumen und ich und ich glaube auch Zuhörerinnen sind jetzt mal super interessiert daran, was ihr da genau gemacht habt. Lass mal mit dem Content Audit starten. Also es ist ja erstmal wirklich sich ein Bild ähm, schaffen. Was hat man alles? Wie performt das? Und, und, und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ja, wir haben ganz klassisch erstmal mit einer quantitativen Analyse gestartet. Das heißt, wir haben uns aus verschiedenen Tools ähm, Daten zusammengezogen äh, zu allen Artikeln, die wir haben. Und eben das sind Sachen gewesen, wie ähm, die Anzahl wird da auf auf den Beiträgen, aber halt auch Backlinks, Inlinks, Outlinks, äh, dann so ganz klassisch Seitenaufrufe oder organische Klicks. Und das dann halt alles so, ja, in <lacht> die Liebe zu Excel, halt schön alles in eine Excel-Liste gepackt, wo man da eine schöne Übersicht hat. Und in dem ersten Schritt haben wir wirklich einfach nach gewissen Performance-Werten gefiltert und da eigentlich auch schon erste Sachen aussortiert. Also es war bei uns so, dass in der Vergangenheit ähm, ein Auftrag existiert hat, das aus unserer Zeitschrift Tipps und Tricks übernommen worden in den Online-Bereich und du kannst dir vorstellen, das war dann einfach ein Bild mit so einem Zwei-, Drei-Zeiter Dreizeiler darunter und das ist ja sehr dünner Content, logischerweise auch die online optimiert gewesen. Und da hat sich schon eine ganze Anzahl an Beiträgen gesammelt, die man jetzt zum heutigen Standteil einfach löschen konnte. Und das haben wir so in einem ersten Schritt gemacht, also wirklich ganz klassisch geguckt, wer, wo ähm, ist die Anzahl wird tief und die man alle auf löschen irgendwie. Gesetz. Und dann haben wir uns natürlich auch noch die anderen Performance-Werte angeschaut, ob wir da so gerade ähm, so, solche Exemplare finden, die wir sehr schnell aussortieren können, ohne irgendwie genauer hinzuschauen. Äh, und da waren wir dann, also eben wir hatten 1300 Artikel am Anfang und 400 konnten wir so eigentlich wirklich gerade mal ähm, äh, ja, tschüss und <lacht> sagen Ich glaube, ihr seid jetzt so bei 700.
0: Ne? Ihr habt das einmal die Hälfte runter reduziert. Yeah, ne? fast, Einfach so genau. hardcore ja. Kill, so. Ja. Und das ist ja, man, man hört das ja ganz viel, dass so diese Entschlackung von Webseiten manchmal wirklich einen Boost in der Performance bringt. Ähm, aber ich, ich würde gerne noch, ähm, also klar, das Quantitative super wichtig, da auch auf die Daten zu gucken. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, ihr seid ja 125 Mitarbeitende äh, bei Betty Bossi. Das heißt, ihr habt ja auch viele, die diese Texte schreiben und die vielleicht auch ein Interesse daran haben, dass das online bleibt. Das heißt, ihr musstet ja intern ein, nochmal Klinken putzen gehen und sagen, hey, pass auf, wir wollen jetzt also die Hälfte aller Artikel einmal löschen, das ist ja eine wahnsinnig große Zahl. Wie, wie, wie musstet ihr da Überzeugungsarbeit leisten oder seid ihr da offene Türen eingerannt? Also
1: ein Großteil ist, ja, sag ich mal einfach in unserem Hoheitsgebiet gewesen, dass wir die einfach löschen konnten. Also das waren diese 400 und dann insgesamt hatten wir 560 uns markiert, dann noch mit Hilfe der qualitativen Analyse und dort ging es dann wirklich so ein bisschen um Klinkenputzen und Fragen, hey, braucht ihr die Inhalte noch oder also halt auch wirklich aufzeigen, die Seiten, die die haben keine Performance, habt ihr irgendwas noch damit vor? Und eigentlich, sobald man mit den knallharten Zahlen kommt, sind eigentlich auch alle recht offen, dass die Inhalte gelöscht werden dürfen. Es ging mehr so um Abklärungen, ob noch irgendwie Kooperationen dort bestehen, ob man das löschen darf oder eben ob es noch weiterverwendet werden soll in irgendwelchen Pushkampagnen. Aber sonst, ähm, muss ich sagen, sind da alle sehr offen gewesen, auch die Inhalte dann zu löschen.
0: Also kein, kein böses Blut hinterlassen. Nein, sozusagen. überhaupt nicht. Okay. Und äh, äh, sag mal, was ist so die was ist so die Performance, nachdem ihr diese 700 Seiten jetzt gelöscht habt? Also ihr habt ja noch mehr gemacht, auch nur, nur noch eine bessere Strukturierung oder und so, aber habt ihr anhand dieser an äh, dieser Reduktion halt schon krass in den nächsten ein, zwei Wochen halt eine starke Verbesserung gesehen?
1: Ja, also wir haben im ersten Schritt ja wirklich diese 400 Artikel gelöscht und da haben wir auch wirklich gerade so einen einerseits einen Sichtbarkeitsboost gesehen, ähm, wo der schön nach oben gegangen ist. Aber ja, klar, auf die organischen Klicks hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, dass es da wirklich eine Auswirkung hatte. Aber eben haben wir das Anfang Jahr im Februar gelöscht und im Juni hat man dann so richtig krass in den organischen Klicks gesehen, dass man dort teilweise zum Vorher irgendwie 70 Prozent Erhöhung hatten. Und das hat sich jetzt eigentlich so durchgezogen. Ich glaube, der schlechteste Monat seit daher war 78 Prozent plus und sonst sind wir da irgendwie immer wo dazwischen zum Vorher. Und Also wir schauen uns das halt auch immer zum vorher an und nicht zum Vormonat, weil wir natürlich ein ganz krass ähm, saisonales Geschäft haben, wo Sachen eben wie in der Weihnachtszeit gerade extrem performen und dann natürlich das restliche Jahr überhaupt keine Relevanz haben.
0: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr bei dieser quantitativen Analyse halt auch auf Zahlen geschaut habt, was, was euch sozusagen zu der Entscheidung bewegt hat, Dinge zu löschen. Habt ihr da mit Thresholds gearbeitet, so Schwellenwerte, wo ihr gesagt habt, okay, alles, was da unter ist, raus. Was für Schwellenwerte war das und auf was für, auf was für Daten habt ihr da speziell
1: geguckt? Äh, genau, wie schon erwähnt, halt hauptsächlich mal auf diesen Bird count Ich glaube, da hat man irgendwie mal so was, alles, was unter 100 war, wo wirklich viele waren, ähm, gerade rausgekickt. Und dann, ähm, ich glaube, hinsichtlich Seitenaufrufen haben wir dann irgendwo bei 1.000 ähm, mal so die, den Schnittwert gemacht und dann den Rest haben wir uns dann im Endeffekt wirklich in der qualitativen Analyse angeschaut und dort hieß es dann jede Seite öffnen, die schnell drüber schauen, ist die aktuell sehen wir da Potenzial, wie ist die Qualität? Und dort dann eigentlich weiter entscheiden, ob wir die Inhalte behalten wollen oder nicht.
0: Und die tausend auf einen Zeithorizont von einem Jahr oder sechs Monaten oder? Äh,
1: auf das ganze restliche Jahr. Also, ja, eben, wir haben uns immer die Ganzjahresperformance angeschaut, eben weil gerade so irgendwie ein spezifischer Monat halt sehr unterschiedlich bei den, bei so einem saisonalen Geschäft sein kann.
0: Ja, ja, ist so krass, ne, was das denn bewirken kann. Also, du hast es ja gerade erzählt. Ähm, ist ja eine reine Panda-Kur am Ende des Tages, ne? Tint-Content ja, aus, aus, ausradieren und wirklich auf gute, performante Artikel achten so und die da lassen. Habt ihr auch sozusagen, also ihr habt euch dann ja dazu entschieden, welche rauszuhauen. Ähm, wie sieht es aus mit content mergen oder vielleicht Aktualisieren? Waren da Kandidaten mit dabei?
1: Ja, absolut. Also da waren viele Kandidaten dabei. Äh, wir haben halt da bei der qualitativen Analyse, wo wir dann die einzelnen Beiträge durchgegangen sind, äh, wenn man dann so tief in den Thema drin ist, merkt man auch schnell, hey, da hat man doch noch irgendwie einen anderen Artikel dazu. Da haben wir uns dann wie markiert oder auch das, wie gerade um, umsetzen vielleicht können, dass wir die zusammen merchen und sonst halt auch sehr viel markiert, wo wir irgendwann in der Zukunft halt überarbeiten möchten.
0: Mhm, und der Habt ihr, ich habe es vorhin gesagt, ihr habt ja nicht nur den Konten gelöscht, sondern ihr habt ja auch die komplette Struktur, nicht komplette Struktur, aber ihr habt schon stark die Struktur der Webseite verändert. Ihr habt ja Hubpages gebaut, also Kategorieoberseiten, um dann die ganzen Artikel neu zu clustern in diesen Kategorien. Wie, wie, wie seid ihr da vor, vorgegangen?
1: Ja, wir haben eigentlich gleichzeitig dann so im Content Audit gemerkt, dass die, ja, dass die Navigationsstruktur so für User, ähm, ja, total suboptimal ist und auch die Themen überhaupt gar nicht so abbildet, wie sie uns jetzt aktuell im Unternehmen wichtig sind. Und äh, deswegen war wie klar, dass wir die ganzen Themen halt dann auch noch kategorisieren wollen und eben Content Hubs bauen möchten. Es gab auch vorher natürlich irgendwie schon Seiten, die Themen gesammelt haben, aber sehr wenig mit so einem SEO-Fokus ähm, ähm, raus äh, sind die entstanden. Und wir haben halt dann wirklich geschaut, welche Themen kann man irgendwie so zusammenziehen, die Suchvolumen haben und wo kann dann auch ein User letztlich wirklich tief eintauchen in spezifisches Thema und die Inhalte auch finden, mhm. ähm, weil er... Ja. So wie das vorher strukturiert waren, war, auch, waren viele Inhalte gar nicht richtig durch den Crawler erreichbar. Also vieles hat sich hinter irgendwelchen Load-More-Buttons versteckt und da wollten wir einfach einerseits für den User, aber eben auch für die Suchmaschine, ähm, ja, mehr Transparenz und, äh, ja, schaffen damit man sich da besser durcharbeiten kann. Ich habe genau
0: die gleiche Erfahrung gemacht, wieder zurück zu dieser Blickgeschichte, wo wir auch mit den Rezeptbereichen experimentiert haben. Ne? Also einmal die Reduktion dieser Inhalte halt auch wirklich auf den Intent, ähm, ähm, dass man eine Auflistung und so weiter hat. Und dann haben wir auch sozusagen Hubpages kreiert, ne? was weiß ich, da. Ne? Und dann haben wir auf diesen Hub-Pages nochmal Verlinkungen äh, zu, zum Runterfiltern äh, implementiert. Ne? Pasta mit Fleisch, Pasta mit Gemüse, Pasta mit Soße und so weiter. Und das einmal so komplett durchstrukturiert. Und das hat auch super gut funktioniert. Und das Geile daran war, ist, dass wir gar nicht viel Entwicklungsaufwand hatten. Ne? Das konnten wir alle selber machen. Und wir hatten ähm, einen Webmaster, der uns sozusagen einfach ein Modul in dem CMS gebaut hat, sodass wir das machen konnten. Und das war un unheimlich äh, erfahrungsreich, äh, was da gemacht worden ist. So.
1: Ja, manch, also häufig braucht es halt gar nicht unbedingt so viel Investitionen in Weiterentwicklung, sondern einfach mal mit dem ordentlich arbeiten, wo man hat und seine Hausaufgaben machen. Und schon da kann man eigentlich mal gar viel bewirken.
0: Ja, äh, wo wir gerade dabei sprechen, auch, ich meine, auch euer Relaunch ist ja weitestgehend ohne Entwicklungsressourcen äh, über, über die Bühne gegangen. Also ihr musstet da jetzt nicht irgendwie auf Tickets warten oder auf Produkt warten, dass die für euch irgendwas umsetzen, sondern es hat ihr ja, einfach alles selber gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben eigentlich wirklich einfach unsere CMS so, wie es jetzt halt möglich ist, Möglichkeiten bietet, genutzt, um einfach neue Landingpages zu bauen, dort ähm, Inhalte neu zu verlinken und das ja im Endeffekt relativ manuell zu bauen. Äh, ein Hintergrund, warum wir den ganzen Content Audit halt auch gemacht haben, ist, dass ja in naher Zukunft ein Relaunch bevorsteht und wir uns einfach einerseits halt von viel Ballast befreien wollten, damit wir den dann nicht irgendwie auf die neue Seite umziehen müssen. Und ja, in dem Raum war es jetzt halt auch nie möglich, um irgendwelche Weiterentwicklungen zu machen, sondern einfach mit dem Bestehenden zu arbeiten. Und wir hatten Hätten uns aber vorgenommen, dass wir jetzt nicht noch irgendwie warten wollten, weil eben Relaunch, ihr kennt es vielleicht, äh, man hat sich ja immer mal ein Ziel, wann das live gehen soll, aber meistens verschiebt es noch das eine oder andere Mal und wir wollten jetzt einfach möglichst schnell hier aktiv werden und auch in die Umsetzung kommen.
0: Ah, das heißt, das war, das war wirklich das Ziel zu entschlacken, bevor dieser, be bevor ja. dieser äh, Relaunch kommt. Ja, ah, ganz genau. Geil. Und da, dann seid ihr natürlich ja auch mit den Hubpages und der neuen Struktur ja sozusagen maßgeblich auch schon an dem, der, dem Design der neuen Architektur beteiligt, ne? weil ihr sagen könnt, pass auf, das sind die neuen Kategorien und so weiter, so soll das Template für ein, für ein, für ein Content-Piece aussehen und so weiter. Das ist natürlich sehr schlau.
1: Ja, genau. Es läuft gerade sehr viel sozusagen parallel aus dem Lehrbuch raus, hätte man es sicher in einer anderen Reihenfolge gemacht, aber... Nee, glaube ich gar nicht. Ja, eben, also der Content-Audit hatte wirklich viele Gründe. Also der Relaunch war sicher ein großer, aber eben... Wir konnten da irgendwie viele Sachen gerade für uns abgreifen, halt auch irgendwie eine Priorisierung schaffen, in welchen Bereichen wir halt weiter optimieren wollen. Äh, auch wirklich mal einen Überblick zu bekommen, was man eigentlich alles hat. Äh, vor allem, Dingen, wenn man irgendwie auch neue Teammitglieder hat, ist, bringt es immer viel, einfach mal zu sehen, was da schon da ist, bevor man halt immer irgendwelche neuen Inhalte erschafft.
0: Ja, wie, wie schafft ihr es denn jetzt? Also ich, ich kann mir vorstellen, jetzt wo ihr alles überarbeitet habt, ist ja auch wichtig, dass man regelmäßig den Content nochmal wieder sich anschaut und schaut, ob man noch irgendwo was aktualisieren kann. Vielleicht kann man da noch eine Tabelle, vielleicht da noch ein Bild, vielleicht ähm, performt das nicht mehr, vielleicht muss man das also habt ihr da jetzt so einen, so einen konstanten Prozess, wo ihr Content immer wieder reviewt, aktualisiert, merged äh, und so weiter?
1: Ja, ich glaube eben der Content Audit, den wir gemacht haben, das war wahrscheinlich so der erste in den letzten Jahren und wir haben uns vorgenommen, dass wir das eigentlich jetzt mindestens einmal im Jahr machen wollen, um wirklich einen Überblick zu bekommen und halt auch daraus irgendwie so die Jahresplanung machen zu können, wo man halt wieder anfängt zu optimieren. Ich glaube, grundsätzlich kommt es halt wie auf die Größe der Webseite an, wie häufig man das machen muss. Aber ich glaube, so für unsere Größe einmal im Jahr sollte hoffentlich dann auch, wenn man das ja öfter macht, ausreichend sein.
0: Sehr cool. Was kannst du denn jetzt, wenn jetzt Zuhörerinnen äh, da sind, die ähm, vielleicht auch schon lange darüber nachdenken oder jetzt für die nächste Planung im nächsten Jahr das angehen, wollen? irgendwelche Tipps, äh, wie man anfangen soll, worauf man achten kann, was, was wichtig ist aus seiner Erfahrung jetzt?
1: Ich glaube grundsätzlich ist es mal wichtig zu wissen, was irgendwie auch allgemeine Content-Strategie ist. Also das heißt, wenn man vor allen Dingen auch seine Inhalte, also jetzt nicht nur quantitativ, sondern qualitativ analysiert, dass man weiß, wo will ich denn überhaupt mit meinen Inhalten hin, was möchte ich dort abbilden, um halt auch eben vielleicht ihn halt auszusortieren, also da irgendwie einen Blick drauf zu haben und dann halt einfach wirklich mal starten, sich die Daten zusammen zu, ähm, zusammenzutun und äh, ja Schritt für Schritt durchzugehen. Und ich glaube im Endeffekt äh, gerade in einer Zeit, wo Nachhaltigkeit auch so ein wichtiges Thema ist, sollte eigentlich jede Seite, die irgendwie online ist, eine Daseinsberechtigung haben und ja je häufiger man dann das anschaut und korrigiert, ich glaube umso mehr tun wir auch unserer Umwelt gefallen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Bin super gespannt auf deine Präsentation morgen. Danke, dass du dabei warst und äh, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder im Matthew Presso Podcast. Ciao. Bye, bye, bye.